0: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Solification. In der heutigen Folge habe ich die liebe Jule bei mir zu Gast. Jule ist Ego-Manifestorin 6.2 Profil und wir tauchen quasi in ihr Design ein und sie berichtet uns, wie sie quasi auf Human Design aufmerksam geworden ist beziehungsweise wie Human Design zu ihr gefunden hat und was es mit ihr gemacht hat, als sie herausgefunden hat, dass sie eine Manifestorin ist. Und ja, was sich für sie einfach maßgeblich geändert hat in ihrem Leben durch Human Design, durch die Erkenntnis, als Manifestorin große Visionen zu haben und auch große Visionen in die Welt tragen zu dürfen, gerade als Ego-Manifestorin. Und dieses Podcast-Interview ist wirklich eine wunderschöne, ein wunderschönes Interview über nicht nur Human Design, aber vor allen Dingen über den Typ Manifestor. Und ja, welche Herausforderungen als Manifestor auf dich warten, aber natürlich auch welche wundervollen, ja, lichtvollen Momente, beziehungsweise wie du halt wirklich in deine Kraft kommen kannst als Manifestorin. Ein tolles Interview, hört gerne einmal rein und vor allen Dingen erfahrt, was am Ende Jules große Vision ist, denn wir sprechen über Inanna. Und wenn ihr neugierig seid, dann hört in diese Podcast-Folge rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Eure Isabel. Dann sage ich einmal, herzlich willkommen, liebe Jule, und schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Ich bin schon
0: ganz gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wo uns dieses Interview hinführen wird. Und ähm, zuallererst bitte ich eigentlich immer meine Gäste, sich einmal kurz vorzustellen, dass du vielleicht einmal sagst, wer ist eigentlich Jule, was machst du? Du darfst gerne das teilen, was gerade für dich wichtig ist und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Jule, ich bin 45, werde jetzt 46, habe eine 16-jährige Tochter und wohne im schönen Freiburg im Süden von Deutschland.
0: Genau. Das sind schon mal die Eckdaten. Okay, also, das sind so die, die
1: Hard Facts. Die
0: Hard genau. Facts. Okay. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Und zwar oh. habe ich Jule eingeladen, weil sie Manifestorin ist. Und zwar, wie war das? Ego-Manifestorin, richtig? Oh ja. Okay. Und ähm, ihr wisst ja, ich nehme auch gerne podcast Fragen über Human Design auf, weil Human Design, finde ich, ist einfach so ein kraftvolles Tool, jemand Design sollte eigentlich jeder kennen und gerade wenn es dann so spezielle Energietypen sind, sage ich mal, so wie Manifestoren und Projektoren oder Reflektoren, finde ich es halt einfach super spannend, dort in den Austausch zu gehen, weil es halt einfach doch a. nicht so viele Menschen betrifft und b. einfach auch eine sehr, sehr starke Konditionierung auf diesen Energietypen liegt und deswegen finde ich es auch besonders spannend, mit Manifestoren zu sprechen, weil wir wollen ja auch über Visionen sprechen und über die Manifestorvisionen und ja, wie uns das Ganze quasi auch als Gemeinschaft natürlich hilft, wenn die Manifestoren in ihre Kraft kommen. Oh ja. Vielleicht magst du uns ein bisschen äh, mitnehmen auf deine Reise. Wie war, wie war dein erster Berührungspunkt mit Human Design? Wie bist du zu Human Design gekommen und wie warst du quasi reagiert, in Anführungsstrichen, als du erfahren hast, dein erstes Chart ausgedruckt? Okay, ich bin Manifestorin. Und, und jetzt? <lacht>
1: Ja, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Also Human Design ist mir schon irgendwie die letzten fünf, sechs Jahre immer mal wieder über den Weg gelaufen und ich habe das immer so ein bisschen weggetan und dachte immer so, ah ja, das ist wieder irgend so ein ein spirituelles Gedöns, sage ich jetzt mal. Ähm, Das interessiert mich nicht Ähm, und Irgendwann habe ich dann gedacht, Menschenskinder, das läuft mir immer wieder über den Weg. Was ist denn das? Und dann habe ich ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren hab ich mir das mal angeschaut. Äh, irgendwie hat es mich angezogen und ähm, ich habe auf einer Seite, wo man kostenlos seinen Chart machen kann und so eine Kurzanalyse bekommt, ähm, habe ich mir das mal ausrechnen lassen. Und dann stand da Ego-Manifestorin und ich bin eine 6-2-Linie. Und ähm, ich habe mir dann diese Beschreibung durchgelesen und habe dann gedacht, so, hm, woher wissen die, wie ich mich fühle? <lacht> also das war wirklich mein erster, erster Berührungspunkt mit Human Design. Und ich habe das dann auch ein bisschen weiter noch nachgelesen, habe mich immer wieder immer mehr damit beschäftigt. Ich war im, ehrlich, ehrlich gesagt, am Anfang war ich sehr erschrocken. Also die Beschreibung von, von einer Ego-Manifestorin, Ego, haben wir alle irgendwie in unserer spirituellen Reise gelernt, dass das eigentlich das ist, was man auch mal nicht so unbedingt hören soll. <lacht> ähm, also das, äh, Oder auch egozentrisch, egoistisch, das sind alles Begriffe, die irgendwie auch negativ behaftet sind oder für mich auf jeden Fall behaftet waren. Und ähm, ich habe mich dann, wie gesagt, da reingelesen und habe auch im, auf Facebook mir Gruppen rausgesucht, wo es um Manifestoren geht, um einfach so zu gucken, wie funktioniert das oder wie geht es anderen damit. Und bin dann auf eine Frau gestoßen, die eine ähm, Human Design Manifestorengruppe hat, die selber Ego-Manifestorin ist. Und mit der habe ich gesprochen und die hat tatsächlich mich über drei Monate begleitet. Also wir haben uns immer mal wieder getroffen. Ähm, sie hat mir wirklich das Human Design von der Pike auf erklärt oder mein Human Design, Bei mir war es wichtig, wirklich mit jemandem zu sprechen, der das selber auch lebt. Mhm. Ja, also es ist irgendwie, ähm, war mir das total wichtig zu merken, okay, wie kann man sowas integrieren oder wie fühlt sich das an und das Das kann mir jemand erklären, der selber schon lebt und der sich selber damit sehr beschäftigt hat. Und ähm, das hat mir unglaublich viel geholfen. Und ich kann einfach sagen, das Human Design hat mein Leben einmal von links nach rechts gedreht. (lacht) Mhm. Anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Das war wirklich so wie so ein ähm, absoluter Befreiungsschlag kam auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Also oft denke ich so, Mensch, ich hätte es so gerne früher schon gewusst und ich hätte so gerne schon früher damit äh, gearbeitet oder ähm, ja das irgendwie integriert. Aber klar, ich bin sechs zweier Linie, gehe auf die 50 zu. <lacht> 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 also von daher war es wahrscheinlich wirklich genau der richtige Zeitpunkt und für mich ist das eine absolute Offenbarung. Das war wirklich einfach genial.
0: Ja, ja, definitiv. Es klingt auf jeden Fall so. Und ich finde halt auch, wie du schon sagst, es kommt immer zu dir zum richtigen Zeitpunkt. Also egal, ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel die Podcast-Folge hört und denkt sich so, okay, jetzt ist vielleicht jetzt der endlich der Stein kommt ins Rollen. <lacht> ähm, es ist immer dann, äh, es kommt immer zu einem, wenn es kommen soll. Und wie du schon, du hast es ja auch richtig wahrgenommen. Du hast immer wieder gemerkt, okay, es kommt immer wieder da, du liest es überall, die Zeichen des Universums das kann man nicht mehr ignorieren. Das äh, und dann ist es auch an der Zeit. Deswegen ist es, finde ich, immer so spannend, wie Leute quasi dahin kommen. Weil es hat ja tatsächlich, finde ich, so 2020 angefangen. So, Da kam mhm. ja die große Human Design Bewegung nach Deutschland. Ich meine, Human Design gibt es ja schon seit 1995, hat Ra-Uruhus gechannelt. Also das ist jetzt ja mhm. keine kein Newbie. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis es auf den europäischen Markt gekommen ist. Und alles hat so seine Zeit. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ganz spannend, dass, wenn es 2020 hat es angefangen. Da bin ich auch das erste Mal auf Human Design aufmerksam geworden. Und ich weiß noch, bei mir war es so, ich bin ja Generatorin 1.3 und ich habe meinen Chart ausgedruckt und habe dann gedacht, toll, ich gehöre zu 77 Prozent der Weltbevölkerung. <lacht> Aber ja, ich habe meinen Chart mittlerweile, also meinen Design-Typ auch sehr lieben gelernt und finde es halt auch total schön, mich mit anderen Typen auszutauschen, egal ob Generatoren oder Projektoren oder Manifestoren. Aber ja, ich kann natürlich auch durchaus nachvollziehen, dass gerade am Anfang will man natürlich mit jemandem sich austauschen, der genau auch ein ähnliches Design hat, um halt wirklich in diesen Austausch zu kommen. So, ja, wie machst du das? Wie siehst du das? So geht es mir als Generatorin auch. Das ist total spannend, auch gerade mit der Emo-Autorität. Ich habe ja Emo-Autorität und das war für mich auch nochmal tatsächlich ein Befreiungsschlag, so raus aus der Konditionierung. Und deswegen Mhm. fand ich es auch so spannend, dass du gesagt hast, das Ego immer sehr negativ behaftet ist. Und das ist natürlich in meinen Augen nicht richtig, ne? weil wir unseren Ego, unser Ego, unser Verstand brauchen wir. Wir gehört beides zusammen. Und da rauszukommen erstmal aus dieser Konditionierungsschublade, ne? rauszukommen ja. aus diesem Thema, ich bin nicht egozentrisch oder egoistisch, beziehungsweise das ist nichts Negatives, sondern das ist halt einfach, wer ich bin. Und das hat die und die Aspekte. Genauso mit der emotionalen Autorität. Ne? Emotionen sind ja jetzt auch nicht immer gesellschaftlich anerkannt, sage ich mal, ne? Man sollte ja. jetzt ja nicht zu emotional sein.
1: Nein, schon gar nicht als Frau. Richtig. Also von <lacht> daher,
0: Human Design hilft, finde ich, auch total ähm, in dem Dekonditionierungsprozess, in dem wir uns ja auch alle befinden, dass wir wirklich merken, okay, ja, wir sind so designt und jetzt müssen wir Schicht für Schicht da das alles abtragen und wirklich wieder zu uns finden.
1: Total. Und ich meine, das, was du vielleicht gedacht hast mit dem, oh, jetzt gehöre ich zu 70%, Prozent, das war bei mir genau andersrum. Ich habe total gedacht so, oh, fuck, (lacht) (lacht) was ist das? Ich bin noch gar nicht besonders, ich bin noch gar nicht irgendwie ähm, so selten und so. Also das ist, äh, ich glaube, da gibt es einfach wirklich diese beiden Seiten, die in uns sind, ne, also das kenne ich auch sehr, sehr gut. Diese, diese erstmal Gefühl so, oh, uh, jetzt muss ich aber erstmal tief durchatmen.
0: Ja, da baut sich direkt so ein kleiner Druck auf, ne? So. Okay. Und wie bist ja. du damit umgegangen? Wie hast du das für dich so? Wie hast du das quasi für dich geschiftet in etwas Großes, <lacht> sage ich mal für dich? Das
1: kam ganz automatisch. Also es ist tatsächlich so, dass Human Design in der Phase äh, in meinem Leben zu mir kam, wo mein komplettes Leben einfach sich geändert hat. Also ähm, ich kann ja mal so einen kleinen kleinen Loop kurz geben, damit man das versteht. Ähm, Ich habe vor vor über zehn Jahren gemerkt, irgendwas stimmt bei mir in meinem Leben nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich stehe neben mir und gucke meinem Leben zu, aber ich nehme gar nicht teil und ähm, ich habe damals angefangen eine Therapie zu machen habe dann viel auch ähm, bin dann in diese, diese spirituelle ähm, in diesen spirituellen Bereich gekommen, habe viel an mir gearbeitet viel entdeckt ähm, und für mich integriert und ähm, habe dann vor ungefähr zwei, zwei Jahren ähm, beschlossen, dass ich nochmal meinen Job wechseln möchte, ich war zehn Jahre in einer Firma, die ich sehr geliebt habe also ich bin jeden Tag, jeden Morgen Morgen mit Freude aufgestanden und zur Arbeit gegangen und ähm, habe aber dann eben nach zehn Jahren beschlossen, okay, hier kann ich nichts mehr lernen, ich muss noch mal was Neues machen, ne? Mit 40 mhm. jetzt geht es nochmal noch, mal, noch mal eine neue Runde und ich habe dann auch wirklich so den absoluten Jackpot-Job gefunden, riesen Firma, Verantwortung, ein Gehalt, von dem ich bis dato nur geträumt habe und habe den angefangen und zwei Monate später wieder gekündigt. Also weil ich einfach gemerkt habe, okay, nee, das ist es nicht. Ja, Die brauchen nicht mich und ich bin einfach nicht die richtige Person. Weil ich war schon immer jemand, ich musste immer schon sehr selbstständig arbeiten. Ich war auch schon mal selbstständig mit einem Restaurant. Ich bin auf der Welt rumgetingelt. Ich habe, ähm, Wenn ich Dinge sehe, wo ich sage, okay, das funktioniert so nicht oder die, das ist irgendwie hakt da, dann möchte ich die gerne verändern können. Dann möchte ich gerne was eine Verbesserung äh, machen. ja. Und, ähm, das war in dieser Firma nicht möglich. Und dann habe ich gedacht, nee, da, ich könnte jetzt die Füße auf den Tisch legen und mir es gemütlich machen, aber das bin nicht ich. Mhm. Und ich hatte dann wirklich das Mega-Glück, dass diese Firma mich noch ein paar Monate weiter voll bezahlt hat, obwohl ich in der Probezeit gekündigt habe, was für mich einfach so ein absolutes Geschenk war. Also, bin schon immer ähm, alleinerziehend, ich bin immer irgendwie am finanziellen Limit, ähm, habe ich gelebt, ich musste immer kämpfen, das, das war immer irgendwie ein bisschen anstrengend und das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich Pause hatte. Mhm. Pause. Ich musste keinen Job suchen, ich, musste, ich hatte keine finanziellen Sorgen, ähm, das Geld kam einfach auf mein Konto und ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte in der Hängematte liegen oder ich konnte, ich habe tagelang einfach nur gelesen, ich bin dann ähm, nach Skandinavien im Winter, also im, Fe- im Februar nach Skandinavien gereist, alleine in einem kleinen Häuschen an einem See gewesen, war da wandern und es war einfach so, so eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, was will ich eigentlich? Ja, was, was möchte ich gerne machen und ähm, in dieser Phase ist dann eben auch die, die Idee von Inana entstanden und ähm, damals war ich noch gar nicht so wirklich drin in diesem jungen Design, also ich hatte das erste Chart schon gelesen, aber ich habe es dann wieder weggelegt, weil ich dachte so, hm, ich weiß nicht, irgendwie macht es mir Angst. <lacht> aber ich habe es dann immer wieder auch hervorgeholt und ähm, auch die die Frau mit der ich diese Begleitung gemacht habe die hat gesagt es ist so grandios dich zu begleiten weil ich begleite jetzt gerade im Grunde genau einen ego Manifestor bei der Erblühung also so das war ganz automatisch also Inana meine Firma meinen Entschluss mich selbstständig zu machen, ähm, wirklich auch äh, groß zu träumen, große Visionen zu haben, das kam automatisch irgendwie zu mir. Es war wie, wie als hätte jemand so ein ein Tropfen von der Flasche genommen oder so, also wie so, ist (lacht) geil, endlich befreit. (lacht) Ja, und so ist es im Grunde alles entstanden, es hat alles so ineinander gegriffen und jedes Puzzleteilchen irgendwie so an seinem Platz gerutscht und ich habe immer gesagt, das ist un- unglaublich, was passiert hier, das ist Magie, ja, also es war wirklich auch so, egal was ich angefasst habe, es hat einfach funktioniert. Ja, ohne, und ich habe immer gedacht, so, hä? Was sind die ganzen Probleme, wo sind die ganzen Steine, die mir sonst immer in den Weg gelegt wurden, was, also, ich konnte es eigentlich kaum fassen, es war wirklich ein, ja, ein Dreivierteljahr, Jahr, wo ich, wo ich wirklich nur staunend da stand und gedacht habe, mein Gott, was passiert hier? Ja. ja. So schön,
0: so leicht kann es sein, ne? Und ich glaube, das ist halt auch immer der Schlüssel, egal welcher Energietyp wir sind, wenn wir dem folgen, wenn wir unserem Design folgen, unserem Einklang mit uns und unserer Seele leben, unseren Seelenweg, dann ist es einfach.
1: Soll so sein. Also ich sage heute immer noch, als ich die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen und Inana zu gründen, da wurde es plötzlich ganz still. Mhm. Ja, das war wirklich so, ich sage immer, das Universum hat aufgezäuft und gefragt, oh Gott
0: sei Dank. Ja, <lacht> endlich, meine Güte. Wie viele Jahre haben wir hier gewartet? Wie viele Jahrhunderte, wie viele Lebenszyklen dringen von hinter dir?
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: ja, und man kann ja auch äh, für sein Business einen Chart erstellen lassen, Human Design. Also du könntest also auch für Inana quasi, dann wenn der, der Gründungstag, Gründungsurzeit, könntest du auch ins Human Design eingeben und dann hast du quasi einen Business Human Design Chart von Inana. Echt? Ja. Oh, das muss ich
1: mal
0: machen. Ja, ich bin ja, ich auch ich auch mal gespannt. gespannt. Ja, ich denke auch gerade so, oh, ist die wohl.
1: Ja
0: wo ich auf jeden Fall schmunzeln musste, als du gesprochen hast, war, als du gesagt hast, dass du ja einfach nicht so tisch die Beine hochlegen kannst und dass du halt auch diese Abwechslung brauchst und so. Das ist halt, da sehe ich Manifestoren halt immer so sehr drin. Ich lebe ja gerade mit einer Manifestoren zusammen und das ist so witzig, weil es ist tatsächlich so Manifestoren, die machen eine Sache einmal und dann ist okay, dann ist schon langweilig. Lass, du, lass uns was anderes machen. Und so, ja, ja. voll cool.
1: Ja, also es war auch früher in einem in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, auch so, dass ich Dinge angestoßen habe und dann hatte ich mein Team, was sie was sie im Grunde umgesetzt Mhm. haben. Also unbewusst habe ich da schon schon das gelebt und also ich war immer diejenige, die alles organisiert hat, alles fertig gemacht hat, das Päckchen gepackt sozusagen und dann weitergegeben hat. Ja. Und ähm, ich denke, deswegen habe ich das auch so geliebt, weil es mir einfach entsprochen hat, ohne es überhaupt zu wissen. Ja,
0: ja, total spannend. Schön, dass du quasi schon so ansatzweise in deinem Design gelebt hast. Also natürlich, da sind ja wahrscheinlich auch noch viele Konditionierungen, die du abgetragen hast im Laufe der Jahre, aber dennoch hast du schon irgendwie gespürt, dass du anders arbeitest als andere Menschen.
1: Ja, definitiv.
0: Magst du noch mal was über Ego-Autorität erzählen? Weil das ist zum Beispiel für mich eine ganz ähm, neue, sage ich mal. Also ich kenne natürlich meine eigene emotionale Autorität. Dann kenne ich natürlich Mhm. sakrale Wesen, Menschen, die aus dem Sakral entscheiden. Ich kenne Splenic Projectors, also Projektoren, die quasi aus der Milz, mit der Milzstimme entscheiden. Aber Ego ist tatsächlich für mich noch ganz äh, relativ neu. Deswegen bin ich ein bisschen neugierig. Beschreib doch mal, wie triffst du Entscheidungen?
1: (lacht) Aus dem Herz. Mhm. Also das ist, ich habe äh, keinerlei Zentren definiert, außer Kehle und Herz. Mhm. Und ähm, für mich ist es einfach ganz wichtig. Ich muss was wirklich wollen. Und ich merke das. Mhm. Ja, also wenn sofort bei mir ist, das will ich, <lacht> okay. dann ist es ist es ganz klar, dass das mir kommt. Also das ist ähm, das sind meine Entscheidungen. Ich merke das, ich merke das sofort. Wenn ich so so denke, okay, ja, wäre schon schön. Mhm. Dann kann ich noch mal ein bisschen liegen lassen. Also das ist wirklich so so eine Sache. Ich merke, ich kann gar nicht so genau beschreiben, wie sich das anfühlt. Aber ich weiß immer sofort, ich will. Mhm. Und das ist so mein mein Leitsatz. Ne? Wenn ich was will, dann will ich das. Und ähm, das habe ich mir viele viele Jahre nie erlaubt. Nie. Ich war immer die die Nette, die Liebe, die im Hintergrund war und so. Und wirklich mal zu sagen, ich will, Mhm. ist komplett neu für mich. Und ich lerne da auch selber noch. Also für mich ist das auch alles noch gar nicht so integriert und und klar, sondern es sind so kleine Situationen, wo ich merke, ah, guck mal, jetzt, (lacht) Jetzt, Mhm. das war's. Ähm, aber ich kann es auch nicht abrufen oder so. Das sind das sind einfach Dinge, die ich glaube, die muss man einfach lernen. Und ähm, dann auch diese Verbindung zwischen Herz und Kehle, ähm, das ist auch für mich komplett neu. Also ich war auch früher nie jemand, der groß geredet hat oder sowas. Also meine Freunde haben immer gesagt, die muss mir immer alles aus der Nase ziehen. (lacht) (lacht) Weil ich meine Stimme immer verdeckt habe. Mhm. Und ähm, ich immer gedacht habe, ich habe nichts zu sagen. Und das, das ist was, was sich total geändert hat, auch dadurch. Ne? Also ich habe was zu sagen und ich darf was sagen mhm. und ich muss was sagen. Ja. Ja. Und das ist diese Verbindung zwischen Herz und Kehle, die, die finde ich eigentlich am allerspannendsten. Ja.
0: ja, definitiv. Und ich meine, ich will. Ist ja halt auch, ähm, sagen wir mal, so ein krasser Ausdruck. Eigentlich ja nicht. Aber für unsere Ohren klingt es natürlich sehr egozentrisch. Da ist es wieder, ne? Dieses ich will. Aber okay. ich finde es eigentlich sehr, ener- also sehr energetisierend, sehr viel Young, Energie spüre ich da, sehr für Feuer, Willenstärke. Ne? Das ist halt mhm. total schön. Und das ist das, was mit unserer Gesellschaft halt nicht umgehen kann. Gerade wenn Frauen sagen, ich will. Ich will,
1: genau. Und man muss dabei natürlich auch bedenken, dieses Ich will geht nicht darum, welche Schule ich jetzt für mich möchte oder sowas. Mhm. Sondern ähm, Ego-Manifestoren entscheiden für sich und ihren Tribe, also ihren Stamm. Also ich ich habe meinen Stamm und was für den Stamm das Richtige ist, dafür bin ich zuständig. Und das ist das, das, was mich antreibt im Endeffekt. Also es geht nicht nur um um mein Ego, mein, mein Sein, meine Bedürfnisse oder sowas, dass ich sage, oh, die Tasche will ich und das will ich und das will ich und das will ich, um mich selber zu bereichern, sondern es geht darum, dass ich für meinen Stamm Entscheidungen treffe. Und das hat es mir dann nochmal ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, oh, <lacht> bin ich doch nicht so egoistisch.
0: <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Und ich meine, stell dir mal vor, du würdest diese Entscheidung nicht treffen.
1: Dann würde der Stamm irgendwann untergehen, ja. ja. Oder sich verstreuen.
0: Ja. ja. Und das darf man sich, glaube ich, dann immer wieder bewusst machen, was, wenn du nicht deiner Autorität folgst, wenn du nicht deinem Design lebst, dann hilfst du niemandem damit. Weder ja. dir selber noch deinem Stamm.
1: Genau, ja.
0: Also nicht egozentrisch. Und dem
1: großen Kollektiv damit ja auch. Ne? Ja. Also, ähm, ja, es ist echt total spannend. Also, in dieses Human Design, dann vielleicht auch noch die Verbindung zu den Gene Keys und so. Also das finde ich, das ist alles irgendwie sowas, das hat mich echt tief beeindruckt. Das fand ich, fand ich unglaublich.
0: Ja, das ist ein Riesenfeld, ne? Wenn man erstmal angefangen hat und das Witzige ist, wenn man das mal angefangen hat, kommt man da nicht wieder raus. Ne?
1: Nee. Nee, und warum sollte man auch, ne? Also ja. das ist auch zum Beispiel, was, was bei uns ähm, Manifestoren ja auch total wichtig ist, sind diese Pausen. Mhm. Und was habe ich früher gehackelt? ja? Also ich habe stundenlang, ich habe immer mehr gearbeitet wie alle anderen. Ich habe immer irgendwie geguckt, dass ich die die Letzte im Büro bin und die Erste oder nicht geguckt, aber es war einfach so. Oder ich habe abends auf der Couch noch irgendwelche Listen bereinigt und so. Und dass man da ausbrennt, das ist schon bei, bei den meisten Menschen so, aber bei mir war das natürlich ganz klar, dass das das geht nicht lange gut. Ja. Ja. Und jetzt ist es so, dadurch, dass ich selbstständig bin und dass ich zu Hause arbeite, kann ich diese Pausen einfach dann nehmen, wenn mir danach ist. Mhm. Ja. Also das, und das nehme ich mir auch ohne schlechtes Gewissen. Also, na, ich lerne noch. Ich lerne <lacht> noch dieses schlechte ja. Gewissen zur Seite zu legen. <lacht> ähm, aber das ist das ist, merke ich einfach, ich kann viel, viel produktiver sein, viel kreativer sein, wenn ich meine Pausen nehme. Und da ist es mir egal, also inzwischen achte ich auch überhaupt nicht mehr auf Wochentage oder Sonstiges, mhm. sondern wenn ich Sonntagnachmittag Zeit und Lust habe, was zu machen, dann mache ich es einfach.
0: Total. Und wenn ich
1: an, an einem Mittwochnachmittag das Wetter schön ist und ich kriege gerade total Bock, jetzt noch unter Schwimmen zu gehen, dann mache ich das halt. ja. Und das finde ich einfach. Ähm, das hat mir auch ganz, ganz viel erleichtert. Und das bringt mich mehr so in den Flow, in den in den Frieden, wie was ja unser Thema ist. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ich das ist sowieso. Ich meine, das ist jetzt ein kurzer Exkurs in die Selbstständigkeit, aber das ist auch der Grund, warum wir selbstständig sind in meinen Augen, weil es für mich keinen Sinn macht, nach nach Wochentagen zu leben. Und ich liebe es auch, sonntags zu arbeiten, weil die Energie einfach so friedlich manchmal ist. Total. <lacht> Alle, ehrlich gesagt, alle anderen Hotspots sind überlaufen am Wochenende und ich denke mir so, ja geil, ich gehe da halt unter der Woche hin.
1: Ja, ne? ja ich liebe das auch, wenn meine Tochter am Sonntagmorgen lange ausschläft, ne? mit 16, dann ist es ja schon fast Nachmittag, wenn sie kommt. <lacht> Aber so den Sonntagmorgen auf dem Balkon sitzen, mhm. ähm, es ist total ruhig und still und äh, das ist die tollste Zeit überhaupt, sich mit den Ding, Dingen zu beschäftigen, die man liebt. Also
0: Definitiv. Ja, ja. Und wie läuft das mit dir mit dem Informieren? Wie kommst du damit zurecht?
1: <lacht> das war tatsächlich schon immer mein Problem. <lacht> also auch in den, in den äh, Jobs, die ich vorher gemacht habe, dass ich immer gedacht habe, mein Gott, wieso versteht ja. ihr nicht, was ich meine? <lacht> ist <doch nicht> klar. <lacht> 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 Aber, und seit ich das weiß, ähm, übe ich. Ich, mhm. ich kann es immer noch nicht. Also es ist, ich bin es einfach nicht gewöhnt, ne? Ich meine, ich habe 45 Jahre lang war ich mir dessen nicht bewusst, dass ich informieren sollte und ähm, habe das jetzt für mich entdeckt und ich versuche es. Manchmal greife ich noch daneben, manchmal mhm. <lacht> <dann> funktioniert. <lacht> also ähm, ja, ich, ich werde es lernen, ja. Ja.
0: Das ist auch aus äh, Generatorsicht, sage ich mal, ähm, für mich auch die größte einer der größten Struggle mit Manifestoren, dass die so, so springen in den Themen und du denkst nur so, wovon reden wir jetzt? <lacht> ich komme nicht, hol mich bitte ab, so, informiere mich, ich weiß nicht, wovon du redest, so. Und ja. auch so dieses tatsächlich, oder dann droppen sie irgendwas und dann hörst du nie wieder was von denen gefühlt. <lacht> so. Und für uns als Generatoren, to respond, ist es halt wichtig, dass wir immer auf irgendwas antworten müssen können. Mhm. Und dann kommt da halt nichts, das ist dann sozusagen so wie Funkstille und du denkst so, Ist da noch jemand am anderen Ende der Leitung? (lacht) Und da bitte eine große Bitte.
1: Sagt uns das. Wir sind, wir kriegen das nicht mit. Also Menschen, die mir sagen, ey, was hä? Was was willst du mir sagen? Oder was soll ich jetzt damit anfangen? Ähm, Die liebe ich. Weil ja. dann, dann erinnere ich mich und ich denke so, ach ja, verdammt, ja. <lacht> da war ja was. Und
0: dann mache ich das auch total gerne. Ne? Also, ja, das also, es
1: einfach.
0: Genau, ich gebe das den Feedback auch immer, den Manifestor mittlerweile, weil ich das ja auch weiß. Aber ja, das ist total, das ist, was mir immer aufgefallen ist am Anfang schon, wo ich noch gar nicht so tief im Human Design war, ist mir aber trotzdem bei manchen Menschen aufgefallen, dass ich gedacht habe, so... Das ist irgendwie komisch mit denen.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, also das Informieren ist ja nicht natürlich für Mhm.
0: uns.
1: Also das ist was, was wir lernen müssen, um im Kollektiv bestehen zu können. Mhm. Also im Grunde auch eine Konditionierung. Mhm. Also es ist auch eine, eine Art des Überlebens, was wir lernen müssen, was aber nicht natürlich zu uns gehört. Mhm. Und der eine, der kann das irgendwie automatisch und der andere kann es halt überhaupt nicht. Und dann gibt es halt noch die zwischendrin. Und ähm, von daher immer sehr, sehr gerne einen kurzen Hinweis geben und sagen, kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher erklären? Ja.
0: Oder kannst du mal ein Lebenszeichen von dir geben? Bist du noch da? Ja. Ist das Projekt noch on? on? Ja, auch das. Auch ja. das. Total, das habe ich auch schon so oft erlebt. So Manifestoren droppt irgendwas und sagt, ja, wollen wir das und das machen? Und ich so, ja, gerne. Und dann fünf Monate später, weiß ich nicht, nie wieder was gehört. weil einfach so, so ja. droppt und ciao. Ja,
1: ja, klar. Total.
0: Das ähm, funktioniert so nicht. Ja. Ja, deswegen finde ich es halt auch, wie gesagt, man Design ist für mich auch äh, Embodiment, das ist halt ein Experiment, ne du musst es halt leben, also nur dein Chart lesen, Workshops besuchen, Ausbildung machen, bringt dir einfach nichts, du musst es leben, du musst es mit deinem eigenen Chart leben und dann natürlich vielleicht auch mit deinem Umfeld, ne das fängt dann ja an, dass man dann auch mit seinen Freunden, Familie, druckt man alle Charts aus und so und das ist ja... Genau das, was dann halt auch Freude macht, so andere Typen zu erkunden und zu merken, so krass, wie, wie kommuniziere ich mit dem? Wie reagiert der? Wie trifft der Entscheidungen? Und so weiter und so fort. Und ja, das ist, darin liegt für mich immer die Magic. Also ich finde, wenn man neue Leute kennenlernt, mittlerweile ist es eher so, weder man fragt nicht mehr, was die Leute machen, sondern, wann bist du geboren? Ich bitte deine Geburtsdaten haben, danke.
1: Ja, ja, total, vor allen Dingen in der Familie. Ja, Also, das ist Für mich war das eine Riesen-Offenbarung, zu wissen, was mein Kind für ein Design mhm. hat und wie ich sie darin unterstützen kann. Und dass sie vollkommen okay ist, äh, so wie wie sie das macht, macht das intuitiv genau richtig. Mhm. und ähm, Also meine Tochter ist Projektorin und das war für mich irgendwie immer so ein bisschen ich habe das so beäugt und dachte so, okay, lass sie mal. ne? Aber jetzt habe ich tatsächlich auch die Erlaubnis, sie zu lassen und ähm, kann sie kann sie da einfach viel besser abholen. Und es macht das Leben so entspannt. Ja. Also,
0: ich liebe ja Projektoren als Energiechips. Ja. Aber ich liebe Projektoren, Sie sind einfach so weise. Sie mhm. sehen einfach so viele Sachen, das ist so schön. Ja, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, immer wenn ich ein Thema habe, oder wo ich nicht weiterkomme oder vielleicht einen Input brauche, frage ich immer eine Projektorin, immer. Das ist so, das ist schön. Ja, ja weil die wissen das sofort, die sehen das.
1: Total. Total. Ja. ja
0: Also von daher, A human design darf gelebt werden, definitiv. Oh, ja. Ähm, Lass uns zum Abschluss noch mal über Big Vision sprechen über Inana und wie ja. dich vor allen Dingen deine große Vision manifestiert hast, wie du ja wie du vielleicht auch Manifester urge kam oder wie du es vielleicht wahrgenommen hast und was eigentlich deine Vision ist. Weil Manifestoren, ihr seid ja nun mal auch da, um diese großen Visionen für uns zu kreieren und in die Welt zu bringen. Und Deswegen finde ich sehr schön, welche Vision du hast und darfst du hier deine Bühne. Erzähl uns gerne über deine Vision für uns, für die Menschen. Meine
1: Vision, ja. <lacht> Meine Vision ist zu mir gekommen. Also ich habe ähm, den Coaching-Markt lange beobachtet, habe natürlich selber auch Coachings gemacht, habe Kurse gemacht und so und habe immer gedacht, so, oh, willst du auch Coach werden? Und dann habe ich immer gemerkt, nee, mhm. <lacht> ist überhaupt nicht meins. Ähm, aber ich finde es so unfassbar wertvoll, also diese diese Arbeit, die ihr macht als Coaches, die ist unfassbar wertvoll. Und die ich glaube gerade steht unsere unsere Welt an so einem an so einer Schwelle. Ja, also da ändert sich gerade wahnsinnig viel auf dich diese ganzen letzten Jahre. Und ähm, ich habe das am eigenen Leib erlebt mit meiner Tochter, mit dem ganzen, was die auch in ihrer Jugend schon mitmachen musste und mit was die was die alles verarbeiten musste. Ich bin einfach der Meinung, dass Coaches ganz, ganz viel Gutes bewirken können, weil es für viele Menschen wahrscheinlich schon reichen würde, mal ein Gespräch mit jemandem zu führen, der wirklich einem zuhört mhm. ja? und der einem vielleicht ein paar gute Impulse mitgibt. Und ich glaube, dass dadurch wahnsinnig viele Themen aufgelöst werden können, die einfach jetzt noch nicht aufgelöst werden und ähm, ich bin der Meinung, dass dass die Menschen bereit dafür sind oder die nächsten Jahre immer mehr bereit dafür sein werden, dass es irgendwann völlig normal ist. Ich vergleiche das immer gerne mit der Osteopathie. Ne? Vor zehn Jahren war das noch irgend so ein so ein, so ein seltsames äh, Tool, da sind nur die Bewussten hingegangen sozusagen. Heute wird es von der Krankenkasse bezuschusst. Also ist vollkommen normal geworden und ähm, das ist so meine große Vision, dass es irgendwann komplett normal ist, wenn man ein Thema hat, wenn man eine Frage hat, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, sei es beruflich oder privat oder was auch immer da da ist, dass man sich dann Hilfe bei einem Coach sucht. Und das ist im Grunde der Hintergrund, warum ich Inana gegründet habe. Inana ist wirklich ist eine Plattform, wo du als Mensch einfach dich inspirieren lassen kannst, weil ganz ehrlich, ich lerne jeden Tag neue Themen kennen. Ja. <lacht> also, das ist, es gibt so viele geniale Tools da draußen und geniale Angebote. Ähm, also, du kannst dich inspirieren lassen, du kannst aber auch gezielt was suchen. Ja, also, ähm, wenn du ein Business-Thema hast, dann findest du bei Inana Business-Coaches. Wenn du ein äh, Lebensthema hast, dann findest du bei Inana Life-Coaches. Also, mein, mein großer Traum und ich wir sind ja noch ganz am Anfang. Also ähm, Inana ist ja erst äh, im Ende Januar sozusagen online gegangen, also noch ganz jung. Meine mhm. ähm, große Vision es ist es wirklich, ja, ich nenne es immer das Airbnb des persönlichen Wachstums zu werden. Mhm. Ja, also wir werden groß, es darf groß werden. Ähm, Inana, der Name ist, äh, er ist eine Göttin des Himmels, der Liebe und der Verbundenheit. Und diese Göttin ist auf die Welt gekommen, um den Menschen Fortschritt zu bringen. Und ähm, ich habe den Namen mir nicht ausgesucht, sondern der wurde mir gechannelt. Und war ganz klar, das Ding heißt Inana. Das heißt, meine Vision ist wirklich groß. Wir werden groß. Und wir werden die Welt damit verändern können und wir werden da einfach was Gutes in die Welt bringen können. Und ähm, das ist das ist auch so mein, mein Wunsch dahinter. Ja? Ich selbst kann niemanden heilen, weil ich bin kein Coach, ich bin kein Heilpraktiker, kein Arzt oder sonst irgendwie was, aber ich kann euch die Bühne dafür bieten, weil das ist meine Stärke. Mhm. Und das möchte ich einfach mit Inana ähm, gerne, gerne in die Welt bringen, ja. Mhm.
0: ja. Also ich liebe deine ja deine Vision.
1: Ganz ehrlich, ich habe heute immer noch ein bisschen Angst vor dieser Vision. Also, du
0: darfst immer wieder gehen. sagen, ne? du darfst immer wieder aussprechen, die Vision. Und dann ja,
1: ja. Ich meine, Inana ist jetzt schon viel, viel größer, als ich jemals erwartet habe. Das ist einfach, ich bin jeden Tag wieder berührt, was da auch passiert und ähm, wie auch meine Coaches mit mir arbeiten und Bock drauf haben. Wir haben gerade ein super schönes Festival gemacht mit äh, Vorträgen und Sessions und ähm, alle geben auch so ihr Herzblut rein und äh, wollen das ja auch mit mittragen und das ist mir auch wichtig. Also ich bin nicht einfach irgendeine Seite, wo man sich registrieren kann. Davon gibt es einige, die haben mich alle nicht angesprochen und das war so der, der Moment, wo ich gedacht habe, na naja, gut, wenn es das nicht gibt, so wie ich das will. Sich <lacht> halt selber machen. Da kommen wir wieder zum Human Design, ähm, sondern das ist ein gemeinsames Projekt. Ich möchte gemeinsam mit euch herausgehen, da ja. das
0: okay. ja. Ja, Also ich habe auch, als ich das erstmal von Inana erfahren habe, erstens der Name hat mich angesprochen, weil ich halt auch die, sagen wir mal so, den Mythos oder die Legende von Inana kenne als ähm, ja auch Göttin der Unterwelt, sage ich mal so, sie, sie geht ja in die Unterwelt, Morningstar und dann in den, in den Abendstern, sie wird ja auch mit der Venus assoziiert und so. Also von daher, das ist so, ja, auch unser Lebensrhythmus im Prinzip. Ich meine, wir gehen immer alle mal wieder durch die Unterwelt, durch unser Unterbewusstsein und kommen dann als rising Abendstar <lacht> ja. Morningstar, keine Ahnung, wieder raus. Und dann, ja. also das ist der Zyklus des Lebens und das ist, ähm, ja, Spiegelt das total wieder? Und halt natürlich auch diese weibliche Energie, die du mitbringst mit Inana. Diese feminine Energie, die wir halt auch noch mehr aktivieren dürfen in uns allen, ne?
1: Total. Ja. Total. Gerade, also bei mir ist die, ist die definitiv zu kurz gekommen, die letzten 40 Jahre. Ja, <lacht> <lacht> ja ich meine, da muss man halt, also unsere Gesellschaft ist natürlich auch so geprägt, dass du so als alleinerziehende Mama es nicht gerade leicht passt und nicht gerade mhm. in deine feminine Kraft kommen darf sondern mhm. Du musst kämpfen und kämpfen und kämpfen. ja. Und ähm, das, ist, das ist jetzt auch so ein Projekt, wo ich mich einfach so ein bisschen ausleben kann. Und,
0: ja. das und auch umso schöner, dass du trotzdem die Kraft gefunden hast, Inana in die Welt zu bringen. Ja. <lacht> ne? Ich hatte keine wow. Wahl. <lacht> Wenn der Manifesto-Urge da ist, ist er da. Ne?
1: Total, ja. ja. Und ich habe noch so viele Ideen und so viele viele Sachen, die ich noch umsetzen möchte. Und ähm, ja, ich freue mich da einfach mega, was die nächsten Jahre da entstehen wird. Also ja, ich
0: ist, äh, auch. Was würdest du Manifestoren, egal ob jetzt Emo oder Ego, gibt es noch was? Sakral? <lacht> nee, Sakral nicht.
1: Nee, Sakral glaube ich, nicht Sakral sein. <lacht>
0: Wahrscheinlich nur Emo und Ego, oder? I I don't know. Ihr seht, ich bin auch ähm, eher so der Basic ähm, Human Designer. (lacht) Aber was würdest du generell Manifestoren mit auf den Weg gehen als letzten Impuls, wenn die jetzt diese Podcast-Folge hören oder dieses Video schauen? Was wäre so dein Impuls für sie?
1: Vertrau dir. (lacht) Vertrauen ist bei mir das aller, aller, aller allergrößte Thema. Und ähm, das ist was, was ich ganz schwer lernen muss wo ich noch sehr sehr struggle, aber ich glaube, das ist der Knackpunkt für uns. Also wirklich wirklich da rauszugehen und uns selbst zu vertrauen und zu wissen, es ist so wichtig, was wir da rausbringen. Und klar, du wirst anecken und klar, manche finden dich komisch und ja, unsere Aura ist ist abweisend und es ist nicht einfach. Ja, also es ist kein kein Spaziergang und kein kein Shoppingtrip oder sowas, aber ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir bewusst werden, dass wir unsere Kraft leben und ähm, die einfach wirklich nach draußen bringen. Und dafür braucht es unglaublich viel Vertrauen <lacht> in sich selber. Ja, also das ist ähm, ja lebst einfach, versuch's wirklich zu integrieren und ähm, lebst, bring's in dein
0: Leben und bring's vor allen Dingen nach draußen. Ja. Super. Danke dir. Danke dir für dein Sein, danke dir für deine Vision, die du in die Welt bringst. Danke, dass du bei mir im Podcast warst.
1: Ich danke dir für die Einladung und für das schöne Gespräch.
0: Sehr gerne.